0: Efesios, capítulo 6, versículo 10. Hemos visto en este tremendo libro de Efesios, cómo nos narra el apóstol Pablo en los primeros tres capítulos el plan perfecto de Dios. Y lo vamos a ver hasta el final, de hecho, en Efesios, cómo se desarrolla en esta carta la, el, el maravilloso plan que tiene Dios para nosotros, para la humanidad. En este plan perfecto de Dios, recordemos que se nos dijo, que estuvimos estudiando estas cosas, incluso cuando hicimos como un paréntesis y estuvimos considerando una epístola que es paralela a esta, que es colosenses. El plan maravilloso de Dios fue cuando creó Adán, ¿verdad? Y Adán cayó, Adán y Eva. Todo venía dentro del plan de Dios, no que Dios los hizo caer en pecado. Pero venía dentro del plan de Dios, como he repetido muchas veces, no era el plan de Dios Adán y Eva viviendo para siempre y con una humanidad todos eh, puros y sin problemas. Venía ese plan de la caída para que entonces todos los demás humanos que nacimos hemos nacido siendo pecadores por naturaleza en enemistad en contra de Dios. Anteriormente a esto el Señor había creado... ¿verdad? A los ángeles no sabemos en, en qué momento y si hubo un momento, si se puede llamar momento en, el, en, en la eternidad pasada, antes de, de que el Señor creara el tiempo y el espacio, como nosotros lo conocemos aquí. Pero hizo los ángeles, los arcángeles, diferentes seres celestiales que Juan, que cuando los ve en el arrebatamiento que tuvo al cielo, nada más dijo, es un ser viviente, no le podía poner eh, título, ¿verdad? O sea, que no sabemos. Pero sí sabemos que el Señor hizo, dentro de todos los seres que hizo, Hizo a Luzbel, o Lucifer, como el máximo ser celestial que había, el más hermoso. Y él fue el originador de la maldad eventualmente, dice, por, por, por tu hermosura, se llenó tu corazón de iniquidad. Concebiste maldad. Se llenó de orgullo y el orgullo lo llevó a rebelarse en contra de Dios. Que es algo, pues, es, 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 es difícil de explicar es raro para concebir, pero todo venía dentro del plan perfecto de Dios. Y esto lo digo solamente por esto, porque el plan perfecto de Dios es ahora Cristo en la cruz viene a deshacer las obras del diablo. Y nosotros en este estado de carne que tenemos, con todas las tentaciones que tenemos y todo lo que viene en contra nuestra, porque tenemos no solamente un cuerpo carnal, aunque ya aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, todavía tenemos tentaciones que nos llevan en contra de la voluntad de Dios. Nuestro mismo cuerpo carnal, el Señor no lo, digo, digamos, no lo anuló, no anuló las fuerzas y las, y las tendencias que tenemos. Se nos quitaron cuando llegamos delante del Señor. No, todavía las seguimos teniendo. Anteriormente no teníamos tantos problemas. Éramos carnales, pero no nos sentíamos mal. Y muchas veces el diablo no molesta a la gente que anda caminando en los caminos de perversidad porque pues allá están allí, ya los tiene en la mano, ¿verdad?, y cuando nosotros nos convertimos, empiezan los problemas. ¿Por qué empiezan los problemas? Porque el enemigo nos va a venir a atacar. Y este es un detalle que vamos a estar viendo porque es, eh, como dije, Adán y Eva no era el plan perfecto de Dios, sino en, en la caída viene el proto evangelio, que es cuando el Señor le dice a la serpiente, ¿verdad? Desde ahí le dice, tú vas a herir a la mujer en el calcañar cuando ella te pise la cabeza y te destruya, te mate, ¿verdad? Y eso se estaba refiriendo a la simiente de la mujer. La simiente viniendo a ser, en este caso, el Señor Jesús que en la cruz derrotó al enemigo. De esa manera ahora nosotros que estamos, como somos gente carnal, que estamos en enemistad contra Dios y venimos delante del Señor porque Él nos atrae. No todos los hombres vienen delante de Dios, aunque el Señor ya pagó el precio. Hay unos que no quieren acercarse ¿verdad? y que dice esa es la condenación que la luz vino al mundo y algunos de ellos aborrecieron la luz porque amaran, amaban más sus obras en tinieblas y no querían traerlas esas malas obras a la luz para que no fuesen reprendidas y de ahí tenemos un grupo de gente que dice a mí no me hables de Dios no quiero saber ningún tipo de evidencia de la existencia de Dios porque yo quiero seguir en mi pecado, no quiero que me digan que está mal lo que estoy haciendo y eso ya es una abierta rebelión en contra de Dios muy parecida a la que tuvo el diablo y tuvieron los ángeles que él engañó, que son demonios. Algunos de ellos, nos dice Pedro, están presos hasta el día del juicio. Otros están sueltos, ¿verdad? Y son los demonios que están aquí en el mundo. Pero son, la Biblia se refiere a ellos como potestades, autoridades que están en lugares celestiales. O sea, a los que están en, eh, eh, presos están en el infierno, están en prisiones de oscuridad guardados hasta que, sean juzgados, pero los otros no, ¿verdad? En el libro de Job vemos que incluso el mismo Satanás entra de la, delante de la presencia de Dios cuando se presentaron todos los hijos de Dios delante de él, refiriéndose a ángeles. Satanás viene con ellos. eso es algo, como dije yo, bastante difícil de entender a veces, ¿verdad? Pero la victoria en la cruz es la victoria sobre el mal, la justificación, la redención, la adopción de los que por fe, recibimos la salvación ese es el plan perfecto de Dios la adopción nuestra nos trae delante de él o sea lo que vimos aquí verdad, vimos que fuimos escogidos por Dios desde el capítulo 1 nos dice que el Señor nos eligió nos escogió y nos escogió para qué? para que fuésemos santos y sin mancha y nos adoptó como hijos y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús el propósito de Dios concebido desde antes de la fundación del mundo para crear ¿verdad? una nueva humanidad a través de la muerte y resurrección de Cristo y finalmente unir toda la iglesia y la creación bajo el señorío de Cristo. Eso es parte de lo que ya aprendimos ahora en, 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 en Efesios. También nos enseñaron de que somos un solo cuerpo. El Señor derribó la pared que había divisoria entre judíos y gentiles. Porque en aquel entonces, cuando, incluso cuando el Señor estaba aquí, a sus propios discípulos les dijo, cuando los envió de dos en dos, no vayan a, 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 a los samaritanos, ni vayan a, a los gentiles, solamente vayan a las ovejas perdidas de Israel. Pero ya más adelante, el Señor, cuando ya resucitó, les dijo a sus discípulos, ¿verdad?, Vayan y prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mismo Señor entró a predicar en Samaria. ¿verdad? Fue abriendo la puerta poco a poco, pero los primeros cristianos que, 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 que creyeron en el Evangelio pensaron, el Evangelio sigue siendo solamente para el pueblo escogido de Dios. Y en el templo había una pared que no permitía a los gentiles pasar de aquí para allá. A esa pared se refiere cuando dice que había una pared divisoria en la cual Cristo derrumbó en la cruz. De manera que ahora somos todos un cuerpo. Ya no hay gentiles y judíos delante de Dios. Todos los que han recibido a Cristo es el mismo cuerpo. Y somos, eh, nos enseñó también que hay en la iglesia, el Señor puso primero algunos eh, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, a fin de ministrar y de enseñar, de preparar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Literalmente lo dice así, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mesías. O sea, hay una diversidad entre nosotros, somos un cuerpo, hay una unidad, pero hay una diversidad de ministerios y diferentes operaciones entre nosotros, pero todos estamos, en esta diversidad, unidos, si ¿Sí me explico. Es lo que nos estaba enseñando el apóstol Pablo. También nos enseñó que debemos vivir vidas puras, en donde nos dice, antes vivíamos vidas que estábamos entregados a todas las cosas carnales, en el capítulo 4, donde nos dice esto, pues digo y requiero en el Señor, versículo 17, que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y totalmente ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensibilidad para practicar con avidez toda clase de impureza, pero vosotros no aprendisteis así al Mesías. O sea, el apóstol Pablo está hablando a una sociedad, mis amados, pagana, a una sociedad que tenían costumbres terribles, muy perversas. Eh, no solamente eran las costumbres del imperio romano, sino aparte en la ciudad de Éfeso, como ya estudiamos, estaba el culto a la diosa Diana, que era el culto de la fertilidad, ¿verdad? Y lo hacían con rituales sexuales, tenían prostitutas, por lo menos tenían mil prostitutas en el templo de Diana y abajo estaba el, tiempo, el templo de Apolo en donde estaba eh, el ritual de adorar el cuerpo del hombre y había prostitutos eso era lo normal en la sociedad entonces decirles a estas personas estas cosas era algo totalmente extraño a lo que se vivía en la sociedad y por eso llegaron a decir estos hombres nos están enseñando cosas costumbres que no, como romanos nosotros no hacemos y era impactante. Notemos que Pablo no no está dando aquí, mis amados, y eso yo lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir, porque les digo, muchas veces podemos pensar en la carne, ¿verdad? Pablo no viene aquí a dar principios de, de cómo debemos de guardar la sociedad, cómo debemos de cambiar la sociedad, transformarla. No está dando consejos, digamos, de vivir unas vidas sociales X. No está atacando el sistema, pues. Sino está hablándole a la persona, y si le está hablando a creyentes. Esto no es para todos. Este, esto para una persona que viviera en aquel entonces en Éfeso, decirle, ya no andes eh, viviendo, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajeno a la vida de Dios a causa de tu ignorancia, y tienes que llegar a ser, porque ya llegaste a ser insensible si te has entregado a la sensualidad y estás practicando todo tipo de impureza. No, no vivas así. Requiero que vivas bien que vivas como cristo de pero si la gente no conoce a cristo por eso el evangelio a la gente normal hoy en día le suena cada vez más extraño cada vez más opuesto cada vez la gente se está alejando más de los valores morales les dije yo también que desde que se privó la moralidad y ya moralmente no se anuncia afuera no es el concepto normal de la sociedad la moralidad, no se dice, oh, está mal hecho, qué agradece esta persona. mire ese es un homosexual, uy, eso, eso está malo, ¿verdad? Debe de estar escondido en el closet ¿Por qué porque estaba en el closet Porque generalmente se tomaba eso como malo, ¿verdad? Pero ahora la moralidad, oye, que mire esta persona que es un, un adúltero, uy, no, ¿verdad? El adulterio, no. o sea, se practicaba eso, pero el que lo practicaba era juzgado por la sociedad, o sea, moralmente eso se veía mal. Hoy en día, eso está en tu casa, tú haces lo que tú quieras, que nadie te critique. Lo, el, un, el, único, el pecado imperdonable dentro de el, los mandamientos seculares, digamos, sería no juzgues, no juzgues a nadie, no te metas con la vida privada de la gente. Si dejar lo que sea, lo que sea. ¿verdad? Y lo normal, ¿verdad? Tal vez la gente dice, bueno, yo no, no me yo no sería así, pero no juzgo, ¿verdad? No juzgo y no te critico. Si esa es tu vida, tu vida tu, la forma en la que tú crees, quieres vivir tu moralidad y esa es tu tendencia sexual, digamos, o eh, de tu género, bueno, eso es, esto es cosa tuya. Antes no se pensaba así. Entonces Pablo está rompiendo todas estas cosas. Cuando nos dice que empecemos a vivir una vida sometiéndonos los unos a los otros, a partir del capítulo 5, en, en toda clase de relaciones domésticas, ¿verdad? Con el esposo con la esposa, de los padres con los hijos. Y también en la, en, en la sociedad afuera, en el área de trabajo. Había que tener que tener un sometimiento, que en aquel entonces, para esta sociedad romana, era algo totalmente extraño. Y hablamos de que el padre era autoritativo y tenía toda la autoridad de hacer con sus hijos lo que se le pegara la gana. Y con su esposa también. Asimismo, los amos tenían toda la autoridad y toda la potestad sobre sus siervos y tratarlos como ellos quisieran, a golpes hasta matarlos si querían. Eran su propiedad, ¿verdad? Y los podían hacer con ellos lo que quisieran. Entonces, cuando Pablo trae estos valores a esta sociedad de Éfeso, es algo que sacude, de alguna manera, el, el asunto aquí, ¿verdad? Entonces, esto lo hace para traer unidad, diversidad, diversidad pureza y armonía que son las características de una nueva sociedad en cristo un ideal hermoso verdad una meta deseable pero y que además no es tan difícil de alcanzar lo, lo podemos pensar de esa manera porque en realidad es así cuando pablo está presentando estas situaciones podemos decir oye sí amar a mi esposa como cristo amó a la iglesia sí cómo no verdad la voy a amar, así vamos a tener mejor relación. Sometiéndome a mi esposo que me, que me, que me ama. Oh, sí, 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 verdad. No, no a provocar a ir a, a mis hijos. Ok, qué buen, buenas, buenas, buenos consejos. Los voy a hacer. O sea, como cristiano estoy hablando. Porque el que no es cristiano no los entendía. Como cristiano, oye, sí, eso, es, 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 es tiene sentido, verdad. No, es un valor extraño para mí, pero lo voy a practicar. Y eh, amos traten bien a sus siervos. Oh, ok, siervos, respeten a sus amos y sométanse a ellos, y aunque no los estén viendo, trabajen, trabajen duro. Esos conceptos serán diferentes, ¿verdad? Pero en un momento dado, el cristiano puede decir, ok estoy dispuesto a someterme a todo este asunto ¿verdad? y salimos todos contentos ¿verdad? si yo soy esposo ok, me voy a proponer amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia ¿verdad? y voy a tratar bien a mis hijos y los voy a eh, educar en los caminos de Dios y voy a procurar no exasperarlos ¿verdad? y si soy eh, empleado de, de una compañía voy a trabajar, le voy a echar ganas voy a echar, y lo voy a hacer para el Señor y a Allah, que, aleluya, gloria a Dios voy a vivir una vida en pureza Voy a estar en la iglesia trabajando, eh, aplicando los dones y los talentos que Dios me, me, me ha dado y voy a tener unidad, ¿verdad? Y voy a procurar, como dice Pedro, añadir a mi, a mi fe virtud, ¿verdad? Acción, a la, a la acción, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, perseverancia, tolerancia. A eso, eh, piedad, a, a la piedad, o sea, mi devoción con Dios, a eso afecto fraternal entre mi prójimo, entre mis hermanos de Cristo, y a todo eso el amor haga, pero gloria a Dios, eso lo voy a hacer. Perfecto. Pero, aunque nosotros queremos, pensamos que no hay una oposición. Pero Pablo nos va a hablar aquí de una oposición. Yo quisiera que leyéramos el capítulo 6 del versículo 10. Por lo demás, ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Tomad la armadura completa de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo... Tomad el escudo de la fe con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orad siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que osadamente hable acerca de él como debo hablar. O sea, Pablo nos está diciendo aquí, nos está diciendo: es que okay, qué bonito todo esto que hemos venido hablando y que podemos decir, ok. Como lo que vimos de Pedro, ¿verdad? Voy a añadir a mi fe, acción, a la acción. Pero ya cuando lo empezamos a trabajar, vamos a darnos cuenta que son cosas que van en contra de nuestra propia naturaleza. Y para todas estas cosas necesitamos la ayuda del Espíritu. Pero aquí nos está introduciendo Pablo algo no, no, no necesariamente nuevo, ¿verdad? Porque debajo de las apariencias superficiales se está librando una batalla espiritual invisible, mis amados nos presenta al diablo. Ya lo había mencionado antes en el 2.2, en donde nos está hablando acerca de en los cuales anduviste, dice, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo el curso de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del, de, del aire refiriéndose al diablo. Y en el capítulo 4, versículo 27 nos dice, no deis lugar al diablo. Ahora, al estar dándonos estas instrucciones, hay ciertos poderes que nosotros vemos, autoridades, que nos va a hablar aquí, nos, nos acaba de decir, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de este mundo, el espíritu que, eh, que de tinieblas que habita aquí, ¿verdad?, Está hablando de, de solamente todos los demonios de los, entre los cuales eh, Satanás es el jefe, ¿verdad? Ahora, acabamos de ver nosotros que el Señor quiere unidad, que ha traído unidad, quiere divers, diversidad, quiere pureza, quiere armonía, que son las características de esa nueva sociedad en Cristo. Es un ideal hermoso. Ahora, el enemigo de Dios, ¿qué creen ustedes que son las áreas que va a atacar? Pues esas mismas al marido le va a hacer que que bueno a nosotros que, que, que no que no eh, nos sintamos un solo cuerpo que yo que yo no sienta esa unidad en la iglesia que yo me sienta superior al otro que en mi ministerio que tengo que los talentos que Dios me ha dado no que los haga otro, yo no me tengo que preocupar de esas cosas que están allí. ¿verdad? En cuanto a, a la pureza, el, el diablo me va a atentar en el área de mi santidad, en el área de la pureza moral y espiritual. Porque mi carne, como dice, lo vimos ya en Gálatas, tiene tendencias contra el espíritu. Aquí nos va a hablar del diablo, de los dardos del maligno. El diablo no es omnipresente, o sea, no está en todos lados como Dios está. El es muy probable que tal vez ninguno de nosotros haya sido tentado directamente, personalmente por el diablo en sí, pero él tiene su, su ejército ¿verdad? probablemente sí, probablemente no, yo no sé pero a lo, que, a, lo que, a lo que voy es que su cometido es anular la obra de Dios y como dije nos va a atacar con esa situación de impureza, nos va a atacar en el área del sometimiento para que el hombre diga, oh, me voy a proponer amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia, pero va a terminar no haciéndolo y va a tener pretextos para hacerlo, porque si es que le deja que el diablo se meta allí. Por eso nos está hablando que nos tenemos que poner una armadura. No creas que automáticamente eso va a funcionar ya porque tienes el Espíritu de Dios en tu corazón, ¿verdad? Y ahora, felices y contentos, nos vamos a proponer, maridos, amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Y tu esposa vas a decir, yo me propongo someterme a mi esposo en todo y no voy a tener ningún problema. Sa Satanás te va a venir a atacar allí, justamente allí. Empleado, vas a sentir, oye, ¿por qué tengo que trabajar tan duro? Me estoy haciendo problemas con mis compañeros. Además, mi jefe, no tengo ni posibilidad de subir de puesto. Entonces, ya, mejor me quedo tranquilo aquí donde estoy. ¿verdad? Y el patrón, de estos tipos, no quieren trabajar duro, pues entonces les voy a, qué sé yo, ¿verdad? O sea, en todas esas áreas, mis amados, los padres con los hijos, los hijos, porque tengo que obedecer a mi padre si es un tal por cual, y lo que me dice está abusando de mí, ya me hizo enojar, y ahí dice que no me tiene que hacer enojar, pues ya me hizo enojar. Entonces ahora no me someto a mi padre, no lo voy a obedecer. Porque no dice ahí que solamente los que son buenos, ¿verdad? No dice el, el esposo, ama a tu esposa porque ahí ve que dulce te dio el Señor, ¿verdad? Dice, sí, ah, mira, mira, esposa, sométete a tu marido a ese tal por cual, sí a ese tal por cual, no es más no nada más porque el marido, ah, es que el marido siempre me trata muy bien, y tampoco es la situación verdad, De, ama a tus hijos que son unos angelitos, trátalos bien, porque eso es verdad, casi, casi, casi vuelan, ¿no? y, y, y lo mismo con los hijos verdad, sométete a tu padre porque tú sabes que siempre te trata muy bien, no, a veces no es así, a veces no es así, y el, el diablo se va a meter ahí, mis amados. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? No te quedes sentado. No te quedes sentado. Tienes que tomar la armadura de Dios porque estás en guerra, quieras o no quieras. Los que no conocen a Dios están en guerra, pero ya la tienen perdida. No saben ni para dónde irse. Y el diablo está contento. Se libró una lucha espiritual contra Dios de parte del diablo antes que nosotros naciéramos. Antes de la fundación del mundo. Y como cristianos, se desató una guerra en invisible, ¿verdad? Es una batalla espiritual y Dios nos ha provisto una armadura. Vamos entonces a leer nuevamente, Efesios 6, versículo 10 al 20. Por lo demás, ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Fíjense cómo va aquí a enfatizar el estar firmes anteriormente Pablo nos había dicho que andemos, que caminemos pero ahora la cosa es estar firmes, estar firmes no quiere decir que no debemos avanzar, claro que vamos a avanzar, pero por lo pronto cuando viene el ataque yo tengo que estar preparado, entonces te pones esa armadura de Dios para que y fíjese que dice toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes, Estad pues firmes, fíjese firmes, 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 firmes en todo esto, ¿verdad? Estad firmes ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con el cual podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Aceptad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orad siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica. Bueno, paramos allí. Ahora, lo que Pablo no está mencionando aquí, mis amados, lo voy a decir de hablar de espíritus territoriales. Y hay gente que dice, yo no sé si ustedes lo han leído en algún libro por ahí, de esos raros que salen por ahí, tenemos que hacer un estudio completo para ver ¿Qué espíritus y qué demonios se adoraban en esas regiones? Porque ellos tienen tomado esta situación ahí y después mencionarlos en oración, expulsarlos y, 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 y exorcizar, el, limpiar el terreno y entonces va a poder entrar el evangelio. De otra manera no va a poder entrar el evangelio. Pablo no está diciendo eso, ¿ok? Nada más estoy diciendo que Pablo no lo está diciendo. Tampoco dice, vamos todos los cristianos a hacernos, a traer una masa de cristianos y vamos a caminar por esta calle y vamos a echar fuera todos los espíritus y vamos por allá y luego vamos a tocar la, la casa que está, esa, que está embrujada y vamos a poner las manos sobre las paredes y las vamos a ungir con aceite. Es, no dice ese Pablo, no estoy diciendo que esté mal hacerlo, yo no me voy a meter a discutir el tema, simplemente estoy diciendo Pablo no está diciendo eso, no está diciendo eso. Pablo lo que está haciendo es, ha exhortado, requerido y ordenado y solo se puede llevar a cabo a través del poder del Espíritu de Dios, lo que está diciendo aquí. ¿verdad? Lo que nos había dicho anteriormente a esto que estamos leyendo aquí de la armadura de Dios. Ahora, tenemos el Espíritu de Dios, dice aquí en el, en el versículo 16 del capítulo 3, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por el Espíritu. Entonces, si hemos nacido de nuevo, mis amados, el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿ok? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y estamos completos, nos dice, como dice en Colosenses 2, del 8 al 10, Dice así, mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina y estáis completos en él o llenos de él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, es un error creer, mis amados, que el cristiano puede ser poseído por demonios basándose en una pobre exégesis, de lo que dice Mateo 12. Alguno va a decir, ¿qué, ¿qué dice Mateo 12? Vamos a Mateo 12, entonces a ver qué dice Mateo 12. Mateo 12, y hay libros que se han escrito acerca de eso, ¿verdad? El ve versículo 43. Ahora bien, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo haya. Y dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la haya desocupada, barrida y, y puesta en orden, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él mismo. Y entrando morán ahí y las condiciones postreras de aquel hombre llegan a ser peores que las primeras. Así también acontecerá a esta generación malvada. Entonces dicen estas personas, ¿verdad?, que tú, como cristiano, tienes que indagar, ¿verdad? Tienes que estar, si, si algún demonio te entró, tienes que echarlo fuera. Y hay situaciones que pasan en las iglesias, ustedes las han visto, ¿verdad? Eso es imposible que suceda. Les voy a decir por una, una cosa aquí. Aquí dice que el Espíritu llega y sale, pero no se está refiriendo a un cristiano porque dice, así va a acontecer a esta generación malvada y perversa. El espíritu puede salir por voluntad propia de un endemoniado, que esté endemoniado, ¿verdad? porque no todos tienen demonios, también hay otros piensa que todos traen demonios. Y puede salir por situación voluntaria o tal vez haya algún método de exorcismo que alguien tiene y lo echa afuera, pero, pero no es, no está lleno del Espíritu Santo, no se convierte al Señor. Entonces, su condición viene a ser peor que él. Nosotros los cristianos, tenemos el Espíritu de Dios, mis amados. Romanos 8, eh, del 9 al 11, nos dice que nosotros estaremos el Espíritu de Cristo, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Cristo mora en nosotros. Acabamos de leer lo que nos dice en, en, en Colosenses 3, 16, y en Juan, primera de Juan eh, 5, versículo 18, dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, pues el que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno no lo puede tocar, no lo agarra. O sea, el Espíritu de Dios mora en nosotros, mis amados, y no puede entrar, no tiene, Satanás no puede llegar, no tiene la manera de entrar, no tiene el código para entrar. Cuando quieren eh, atacar, el Espíritu le dice, no, aquí estoy ocupando yo esto. Entonces, nada más lo dejo ahí para que sepamos esto. Ahora, el versículo 11, Pablo nos dice de Efesios, Revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo nos insta a tomar la armadura que Dios ha provisto para el creyente para poder defenderse de los ataques del maligno y aún vencerlo. Además, nos va a capacitar para predicar eficazmente el evangelio. O sea, la armadura de Dios tiene dos, dos funciones, una de defensa personal y otra de ataque, de agresión y de esparcimiento del evangelio. Entonces, notemos que debemos tomar, dice aquí, toda la armadura de Dios la panoplia, es una palabra en, es, en, en español también que significa todos los elementos, ¿verdad? Pablo no está diciendo aquí, eh, las que te gusten, bueno, me gusta, me gusta el yelmo de la salvación, ¿verdad? Pero el, el, el escudo de la fe está muy grande y se ve medio, medio grotesco, no, el, pero el, 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 el casquito ese sí de la salvación me gustó, ¿verdad? El yelmito, se ve bonito. no. O yo me pongo el yelmo y tú traes el escudo y que el que ya trae la espada y, ¿verdad? No, tenemos que tener todas las piezas. No hay opción para estar firmes. Antes que nos ha llamado a andar, ahora como dije, el objetivo es permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra es metodía, o sea, el diablo te está estudiando, tiene artimañas para hacerte caer. Es el maestro de mentira. Primera de, Segunda de Corintios eh, 2.11 nos habla de las artimañas del diablo también. Las artimañas del diablo asume en muchas formas esto, ¿verdad? Pero la más eficaz es cuando tiene éxito en persuadir a la gente de que él no existe. Negar su realidad es exponernos mucho más al ataque. Dice el doctor Lloyd-Jones, Tengo la seguridad de que una de las causas principales del mal estado de la iglesia de hoy es el hecho de que el diablo ha sido olvidado en la iglesia. Y atribuimos todo a nosotros mismos. Hemos llegado a ser muy psicológicos en nuestra actitud y pensamiento. Vivimos ignorantes de este gran hecho objetivo, el ser y la existencia del diablo, el adversario, el acusador y sus dardos feroces. O sea, al no tomarlo en cuenta, no nos vamos a querer defender, no vamos a querer, no vamos a pensar que necesitamos la armadura. El versículo 12 dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todos los principados, eh, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Desde que creímos en el Evangelio, como dije anteriormente, al recibir por la fe la salvación en Cristo, se, se desató una guerra en contra nuestra. El Señor eh, eh, a sus discípulos les dice, ¿verdad? Si a mí me hicieron estas cosas, si a mí me aborrecieron, ¿qué cree que les van a hacer a ustedes? Nos hemos unido a Cristo y al unirnos al Señor. El diablo está en nuestra cota. Por eso, a veces, por, muchos cristianos, cuando recién se convierten, dicen: Me iba mejor antes que llegar a Cristo, que después que acepté al Señor, me empezaron a. a yo pensé que el Señor me iba a bendecir y parece que me, 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 me están cayendo por todos lados los golpes. Es así. Efectivamente. Efectivamente. Pero hay un detalle aquí, mis amados: Dios ha provisto una armadura exacta, perfecta para cada uno de nosotros. Él sabe la eficiencia de la armadura es eficaz completamente eficaz el cristiano que vive en derrota cuando estudiamos las partes no nos va a dar tiempo en este estudio de estudiar las partes va, vamos a ver que cuando estudiamos las partes el enemigo no tiene salida cuando las estamos usando pero cuando nos descuidamos y cuando decimos no necesito la armadura de Dios pum yo imagino que Pablo veía cuando estaba allí encarcelado la manera en la que se iban poniendo las piezas porque así lo va describiendo pieza por pieza, como el soldado, bueno, se relajaba mientras estaba ya ahí con Pablo, pero al salir tenía que pasar la revisión militar, entonces tenía que ponerse todo y salir todo bien uniformado con todas las piezas y se iba viendo cómo se iba vistiendo y así las va a describir más adelante. Entonces, la lucha no es contra carne y sangre, es decir, no tenemos lucha contra seres humanos ni con sistemas humanos que son visibles y materiales. Si pensamos entonces que vamos a luchar en contra del sistema, porque a veces es así como Muchos cristianos piensan, o con muchas congregaciones piensan, ¿verdad? Hay que hacer esta cosa para modificar el asunto del... No quiere decir que nosotros no brillemos afuera, al contrario, tenemos que brillar. Pero la lucha no es contra lo que está pasando allí. Eso está pasando porque Satanás está moviendo las piezas y está haciendo que la gente haga las cosas que están haciendo. O sea, la lucha no es contra carne y sangre. Y si no sabemos detectar al enemigo, probablemente no vamos a perder la guerra. No sabemos quién es el enemigo. Nuestra lucha es contra principados. Es decir, son seres espirituales, poderosos e invisibles de diferentes rangos, cuyo caudillo es el diablo. Lo vemos descrito a Satanás, ¿verdad? En dos pasajes principales. O sea, no son los únicos, pero dos pasajes principales. Isaías 14, lo vimos cuando estudiamos Isaías, lo describe del versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la, la mañana? Tú que abatías las naciones... He sido derribado a tierra. Tú que decías en tu corazón subiré a los cielos en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Pero tú derribado eres hasta el seol a lo profundo del abismo. Y luego en Ezequiel 28 nos dice en el versículo 12, Hijo de hombre, entona en contra el rey de tiro, que era figura, ¿verdad?, de lo que es Satanás, ¿verdad?, personalizado. Y dile así, así dice Adonai, Yahvé: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el huerto de Dios estuviste y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe y crisólito, de berilio, onis, y zafiro y carbunclo; de esmeralda y de oro. Los primores de tus panderos y las flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación, Notemos que es un ser creado, tú querubín ungido protector, yo te constituí para esto, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Dios y te destruyo, oh querubín protector, de en medio de las piedras de fuego a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón y a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Yo te arrojo por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con la multitud de tus maldades y con iniquidad de tus contrataciones profanaste tus santuarios. He aquí, yo hago brotar en medio de ti un fuego para que te consuma y te reduzco a cenizas sobre la tierra a ojos de todos los que te observan. Bueno, tremendo. Los efesios conocían perfectamente la existencia de estos poderes malignos. ¿A ellos no tenían que decirles? ¿Saben qué? Tienen que saber que hay un un diablo que existe, que es un no, no. Ellos lo sabían perfectamente. Había mucha brujería. En, en Éfeso, se nos narra allí en los Hechos, capítulo 19, estando allí, Pablo, en, en Éfeso un acontecimiento que sucedió con unos exorcistas ambulantes, nos dice en el versículo 11, y Dios hacía milagros no comunes por las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban paños o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades se alejaban de ellos y los espíritus malignos salían. Entonces, algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo, os conjuro por Jesús el que Pablo predica. Y esto hacían siete hijos de un tal Ezeba, sumo sacerdote, o sea, estaban echando fuera demonios y diciéndoles a, a, a los espíritus en el nombre de Jesús el que Pablo pedía que sal fuera y tal vez echaron algunos cuantos, yo no sé. Pero en cierto momento, dice allí, el, el capítulo 15, el espíritu maligno les respondió diciendo, a Jesús conozco y sé bien quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois y abalanzándose sobre ellos el hombre en quien estaba el espíritu maligno los dominó y se hizo fuerte contra ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y sangrando ¿verdad? entonces me imagino en las noticias ahí entre la gente ¿oíste lo que le pasó verdad a los hijos del, del sacerdote Seba? ¿qué? ¿qué le hicieron? pues o sea, empezaron a, a echar fuera demonios en el nombre de Jesús el que predica a Pablo y el endemoniado los agarró a palos y a todos ¿verdad? entonces sabían, sabían eso eh, y, y también nos dice que versículo 17 me quedé, y esto llegó a ser notorio a todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era engrandecido, y muchos de los que habían creído acudían confesando y declarando sus prácticas, entonces muchos de los que practicaban las artes mágicas, juntando los libros, los quemaron delante de todos, y hecho el cálculo de su costo, hallaron que eran 50 mil piezas de plata, y así crecía con poder la palabra del Señor y prevalecía. O sea, eh, 50 mil piezas de plata. ¿Cuánto es esto? Eran 50 mil denarios. Un denario era el salario de un eh, jornalero. O sea, eso es lo que costaban los libros que quemaron. O sea, para ellos no era extraño que les hablaran del diablo. Y entonces ellos decían, sí, necesitamos esa armadura. La necesitamos rápido. La necesitamos ya. Entonces, el versículo 13 nos dice, por tanto, tomad la armadura completa, nuevamente nos vuelve a decir que es completa, para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Y la primera parte del versículo 14, estad pues firmes. Y nos empieza ya a decir cómo nos vamos a ir poniendo cada una de las piezas, ¿verdad? Primero, vamos, como decía yo, veía cómo el soldado se iba vistiendo, primero con el cinturón de la verdad, ¿verdad?, revestidos con la coraza de justicia, o sea, sobre la túnica iba el cinturón, y la coraza era una protección por el pecho y la espalda que se unía con, con, un, con cosas de metal o de, o de, o de eh, eh, cuero, ¿verdad?, entre los lados, y al cinturón, se unía al cinturón. Y luego calzados los pies con el, con el Evangelio del... Vamos a ver todas este, cada una de estas partes, pero eh, está de, 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 describiendo cómo se iba vistiendo, el, el soldado y cómo iba agarrando cada una de las piezas y las iba poniendo en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, ese es ese es lo que nos está diciendo aquí, Pablo. Eh, nos insta a tomar toda la armadura completa con las armas de defensa y ataque para resistir el día malo, que es el momento del ataque del tentador que anda como león rugiente buscando a quien devorar, según nos dice Primera de Pedro, 5 del 8 al 9. Aunque él ya está derrotado, ya está en jaque mate, mis amados, todavía faltan las jugadas. Ustedes que saben, si juegan ajedrez, se dan cuenta que uno tiene que ir pensando las jugadas adelante, y de repente hay un, llega el momento donde uno dice, ya, está en jaque mate. O sea, ese rey ya está muerto. ¿verdad? Pues se pueden jugar las, empezar a jugar otras jugadas por acá, pero el rey ya está muerto. O sea, faltan esas jugadas. Cristo derrotó a, al diablo en la cruz, pero falta la jugada final. Mientras tanto, Busca hacer el mayor daño posible. En Colosenses, en el versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 13 al 15, dice, «Y vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros» que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal esto quiere, cuando había conquistaban los emperadores romanos, a los presos que iban a ser ejecutados, los traían ahí en el desfile, para que supieran, estos ya van a ser ejecutados y es lo que está diciendo, en la cruz el Señor expuso a los que ejecutados el Señor también dice, el diablo ya no tiene nada en mí, y ha sido juzgado, ya ha sido juzgado y su condenación viene. Ahora, el diablo va a buscar atacarnos a nosotros en tres áreas principales, mis amados, en tres áreas principales, en nuestra seguridad en Cristo y su palabra. Nos va a hacer dudar, no, mira, Cristo no es suficiente, tienes que hacer alguna otra cosa. Como de, que decía yo, esas personas que creen en el exorcismo del, del, del cristiano. No es suficiente el sacrificio de Cristo. Y no es suficiente que haya sido lleno del Espíritu Santo. Necesitas una liberación poscristiana. Terrible. O no nos va a hacer dudar de la palabra de Dios. O nos va a hacer dudar que de ver, si de veras Cristo es capaz de presentarnos, de, ter, de terminar la obra que empezó. Porque nosotros nos sentimos carnales. Y una de las cosas es decir, Satanás me dice: Ah, mira, mira nada más. Te acabas de bautizar. Supuestamente hiciste ya tu pacto con el Señor y miren lo que has caído tú. tú no calificas. ¿Sabes qué? Eso no sirve para nada. No sirve. No funciona. Date por vencido. Ahí viene un ataque. También en la adoración. En, 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 en yo con todo mi corazón adorar al Señor en la comunidad con los cristianos, ¿verdad? En mis momentos de oración. ¿Para qué, hombre? ¿Para qué no, no, no seas tan beato? ¿Para qué tienes que ir a la iglesia tanto? No, no, o sea. Mira, relájate, descansa, estás muy cansado, también el Señor quiere que descanses, ¿verdad? Ese es el cuerpo, el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, necesita su... Tranquilo, no seas tan beato, tan fanático. Mira, tu vecino va a la iglesia una vez al mes, está feliz. No tanto, o sea, no es para tanto. Ahí nos va a atacar. Y nos va a atacar en nuestra pureza moral. Veamos como ejemplo a José y a Daniel. José se propuso no pecar contra Dios. ¿Y saben qué pasó con José? no pecó contra Dios, Daniel se propuso no contaminarse, y se pasó. ¿qué pasó con Daniel? no se contaminó son ejemplos de personas que se pusieron la armadura de Dios estaban listos para la batalla, sabía que venían una batalla, y vaya que, que, que le dieron batallas tremendas ¿verdad? así que Pablo nos manda a tomar la armadura para que una vez que hayamos resistido permanezcamos firmes ante Dios habiendo hecho huir al diablo Santiago 4.7, resiste al diablo Resístelo y va a tener que huir no, te, no dice dale de pisotones en la cabeza el pisotón se lo dio Cristo en la cruz yo solamente lo tengo que resistir ahora mis amados muchos cristianos viven vidas carnales y creen que no pueden vivir en victoria obedeciendo a esa creencia que les dije yo tal vez Satanás les, les han dicho tal vez algo pasó en tu pasado que algún demonio está allí anclado y aunque has llegado a Cristo y todo eso Cristo no lo ha echado todavía hay que recordar hay que así como utilizando memorias psicológicas vamos vamos a, te van a llevar al, al, al gurú que te va a hacer recordar el pasado y en ese pasado ahí fue donde te ahí estuvo el asunto y como ejemplo puede ser que el tipo dice simple y sencillamente, llegan a consejería el tipo dice tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia yo no puedo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia uh, y alguien si es mala consejería le van a decir es que a lo mejor tienes allí algo que te pasó en el pasado que tú no puedes amarla por eso entonces la culpa ya no la tengo yo, la tiene el diablo, el demonio, el espíritu que esté allí haciéndome, no, no puedo cumplir lo que Cristo me está diciendo aquí que tengo que vivir una vida santa no puedo hacer eso porque no tengo o sea, no tengo victoria en mi caminar cristiano y no lo tengo en todo lo que dice allí porque a lo mejor algo pasó en el pasado y entonces te van a llevar al gurú que sepa decirte es que pasó ese asunto cuando la realidad, nos dice Hebreos es que eres un niño no comes alimento sólido no has ejercitado el discernimiento del bien y el mal por medio del ejercicio por medio de tu caminar cristiano y luego nos dice más adelante en Hebreos 12 eh, no has aceptado la disciplina del Señor no te has ejercitado lo que pasa es que eres un flojo espiritualmente hablando estás tirado no quieres obedecer o sea el tipo que no ama a su esposa no es porque no la pueda amar es porque no la quiere amar no la quiere amar ¿y qué pasa? no se han puesto la armadura de Dios y son derrotados cuando vivimos vidas derrotadas aponte eh, la pregunta ¿tienes la armadura puesta? ¿estás realmente pensando como dice en Gálatas? ¿no camines en la carne sino va con el espíritu? entonces te estás defendiendo con el escudo de la fe tienes el yelmo de la salvación Cristo yo soy salvo y no voy a dejar que me ataque Satanás ahí porque es la cabeza te corta la cabeza con eso mis amados, eso es importante porque aunque las promesas son muchas y los mandamientos los hemos recibido y los hemos aceptado como buenos, si no nos ponemos la armadura de Dios, no vamos a poder vivir victoriosamente. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas cosas en nuestros corazones, Señor. Que realmente podamos ponernos tu armadura, Señor. Que podamos decir, Señor, heme aquí. Tú has provisto lo necesario, Señor. Nos has dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir unas vidas santas. Nos has dado, Señor, esa cinto, ¿verdad? De verdad, que vivamos en verdad recto, Señor. Creyendo la verdad, viviendo y diciendo la verdad. Revestidos con la coraza de justicia, Señor. Que tú nos has dado nos has justificado, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, Señor, y tomando sobre todo el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno y también aceptando el yelmo de la salvación que tú nos has traído y atacar al enemigo con el espíritu de la palabra, Señor, y con la oración, Señor. Ayúdanos a no ser flojos, sino a levantarnos en fe con la autoridad que tú nos has dado y el poder que tú nos has dado. En el nombre de Cristo. Amén.